Но это в ответ тем всем, кто говорит, почему там три выпуска подряд не было после шоу, почему, как там... А вот потому, вот видите, копили в себе сколько, сколько всего рассказали, а? Да. После шоу в этот, прям в подкаст подсунуть. Ну, так и получилось, подкаст уже получился со встроенным после шоу. Ну, потому что про стринги, если говорить, это же точно после шоу. Мы, ну, сколько, пол времени про него из-за бобука. Стринги, это, стринги, это же вообще великое. Да, ты хочешь сказать, придумали специально. Это плохая мина при... Хорошая мина при плохой игре. Ну, не специально Чувак, придумали. Женя, Жень, я тебе потом покажу. Этот логотип придуман полгода назад. Полгода назад, его уже полгода, его внутри все так и называют. Ничего страшного. А ты знаешь, даже, дорогая моя... У меня уже полгода есть как, зараб... как выработанная формулировка по этому поводу. Я когда... Я говорю, что... Да. Я когда да, зашел говорим. на ваш сайтик загружать Яндекс диск, Яндекс браузер. Правильно его называют, да? Так да. называется. Я зашел, первое мне впечатление было, господи, а зачем мне здесь флеш предлагают поставить? Не, он, в смысле, его не, никто не предлагает ставить. А, где, а, в смысле, ты на плашку-то посмотрел? Конечно, да? и на да. плашку, и потом на логотип весь такой красно-флешевый. Ну, как... Это, мне, мне это не да. стринги напоминает, это флеш. Это, это я, конечно, да. Это, я, я по этому поводу тоже ругался, что действительно, типа, всем продвинутым людям это напоминает логотип в плашку вскачать в флеш. Это правда. Ну, это всего лишь промо-сайт, ты же понимаешь. Ну, и кто, кто из домохозяек знает, как флеш выглядит? Да, примерно так. А как вот, кстати, нам выглядит? в чатик скидывает этот сервер-порн. Ну, что, сервер-бир просто. Это все как обычно. Ну, да. Да. Прикольно. Да, не, вообще отличная идея. Есть, вы же знаете, да, что она появилась после фуд-порна, когда чуваки каждый день выкладывают фотографии еды, а у всех потом случается заворот-кишок. А там сервера, они вскрытые, то есть они без крышек или обычно? Они, да. они не надо, вот не надо, они там разные, обратите внимание. Они там ну, сначала в стоечке, это? сначала в стоечке, потом вскрытые, и там вот все кишочки, сто... ой, ё. Она снимает да. сначала крышку, потом да. достает из рэка. Медленно достает из рэка, да. А я наконец-то увидел да. тот сервер, который мне из Англии довезли, и по пути, видимо, самолета уронили. Ну, представляете, сервер вот этот из 570 серии или 580 серии HP-шных, ну, здоровый такой, у которого один угол вот на морде весь вовнутрь вошел. Как это можно сделать? Ну, это даже молотком так не сделаешь. Он железный там. Точно самолет уронили. А ничего, сервер живой, только вот эти диски поломались, которые с краю были. Они раскрошились. Да. Да. Ну и в, и, в стойку, и в стойку теперь, как его заметить, он загнутый весь. В стойку теперь плохо залазит. Но опять же, если его как следует пинками, он туда загнали нормально. Женя, по поводу стрингов, ты, кстати, ты читал, я кидал ссылку на прекрасный, прекрасную, как бы это сказать, евреологическую, евреологический анализ нового логотипа, нет? Нет? Не знаешь, о чем я? Сейчас я тебе ссылочку кину, вот смотри, вот в наш чатик, вот в большой чатик. Я считаю, что это просто прекрасно. Пробегись глазами, вот просто глазами пробегись. Ксюша, ты с ними или ты так? Нет, я, я, я немножко упустила, наверное. Сейчас мы будем пробегаться глазами, потому что толбок. Нет, я в смысле темы. Нет. В смысле Чего? какой темы? В смысле евреев? А! Ну, в смысле, да. 
В смысле, какой-то неприличный вопрос, мне кажется. Все, Маша еще третий вопрос. А, не третий вопрос задают мужчине. И что ты ведут? Это я тебе, Бобок, могу спросить. А ты же знаешь ответ, да? Правильный ответ. Найн. И выстрел в лоб. Так, Ксюша не понимает. Мне хотела сказать Джима Пэльксения. Почему? И Жилиман спасись живу, да? Я-я. Нет, а есть же реально люди, которые вот это вот поражают, вот это придумывают. Вот это шутка, Так думаешь, люди пошутили. Хотят, нет, ну есть, есть, есть всякое. Так мне кажется, про каждый логотип такое говорят. Я думаю, это надо прям как-то порадоваться, что, что, что вас видят и что как-то пытаются осмыслить и, и привез, притянуть к за уши какие-то такие спорные концепции к вашему логотипу. А... Ну, в плане вот этой ссылки. У меня, Ксюша, другой вопрос. Бог с ним с логотипом. При, притянули? Хорошо притянули. Пох, похоже. Прочитал, да? да Пожал? Да, да, да. Но ты мне скажи, Ксюша, как ты к выборам относишься? Ты слышал, у нас тут выборы, да, во все идут? Дебаты были. Я, на самом деле, если честно, с удивлением отношусь, когда много людей из России пишут как-то и принимают участие вот в этой всей ситуации про американский выбор. Мне вообще кажется, что все выборы — это шоу. И принимать участие, и тратить свои там душевные силы еще на шоу, которое так далеко знаешь, Потому что нам надо куда-то это сублимировать свое. Я хочу вам сказать, что не все выборы шоу. Вот я года 3-4 назад, помню, выбирал себе одну девушку из четырех, и это было не шоу, я никому как не показывал. Как не шоу? Бабок, ну как же ты мог? Весь интернет только об этом и говорил. В Твиттере два поста Бобука и уже шоу. А вот как мы недавно выбирали нашу соведущую, вот это было шоу. Причем даже, ну как бы... Да. Мы не будем раскрывать детали шоу, да, Жень? Но у нас, у нас, у нас дебаты, видишь, не, не получились, как президентские дебаты были на днях. У Ксюши с Олей дебаты не вышли. То есть Оля, конечно, в этих дебатах как метро мне Обаму сделал. Это просто надо признать. Да, у Оли были аргументы просто прекрасные. Конечно. С ее опытом, да, я помню, промышленного... А, а ты, Бобок, уже сходил в гости туда? А -а -а. Все еще зовут? Или ты ну... как завалишь? Тебя зовут, ты соглашаешься, не приходишь? Не, ну мы договорились, что когда они в следующий раз будут записываться, точнее, когда они в следующие разы будут записываться, они будут сигналить мне в скайп, и если в это время у меня будет время, ну, короче, ученик как обычно. Ну, ну, это нет, вполне, вполне возможно, что когда-то. В смысле, вполне есть, возможно, что мы найдем время. Бывает такое, что тебя дернешь в середине, а ты вот готов. Ну, бывает такое. Да, да. Было такое, да, однажды. Не далее, чем во вторник. А я тебя там да. слышал, тебя так, так плохо слышно было, Бог. Что-то какой-то звук тебя прерывался. Ну, mm. там был опять мегафон, по-моему. Какой-то да. скайп, скайп рвался в процессе. Да, 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 там, там был это. У меня мегафон. А у меня iPhone 5. У тебя iPhone 5. Вот оно что. Я, кстати, подумал, с iPhone 5-то по LTE наверняка можно 
по LTE подкасты записываете, да? беседы? Конечно. Там 60 миллисекунд пинг, скорости стабильные, прямо как не могу. А что, кстати, к вопросу о том, что я тут как-то... О том, где я был во вторник. Ксюша, а скинь мне, пожалуйста, в скайп, а где комментарии почитать? Мне верили почитать комментарии, а я, как обычно, лоханулся. Да там даже подкаст трудно найти. У вас такой сайт замечательный, Ксюша, там, куда ты в гости ходишь. Невозможно. Если не найдешь ссылки в Твиттере, то подкаст найти – это квест. Молодцы. А как это называется-то? AppleInsider.ru это называется. И там есть специальная категория подкасты. Ну, в общем, не так сложно это найти. Да-да, на сайт идешь, подкаст AppleInsider.ru, и вместо подкаста видишь какой-то застывший чатик. И возможность прямого вещания. в этом плане. Где ссылочки, где что? Ничего нет. В общей ленте сообщений есть всегда ссылка на анонс подкаста и на сам подкаст. И то есть можно по категориям тем подкасты найти все-все подкасты за все последние года. А в Твиттере там и, и Бобуку, и Умпутону мы, по-моему, скидывали. Ну, Ренат, насколько я помню, скидывал вам ссылочки на подкаст. Конечно, мы так, я... так, так, так и заходим. А я когда хотел Бобуку найти, я пошел в таги, но Бобука не нашел в тагах, поэтому остановился на таге подкасты. Вот таким образом. Только через таги можно найти. веб нет, ну вот как в радио Ти онлайн вещание, вот эта страничка, также страничка подкаст Apple.ru, она за онлайн вещание отвечает, а не за не предоставляет ссылки. Хотя, может быть, логично было бы, что там тоже были ссылки на все подкасты. Ну, ты там зажигал, говорят, ты их всех опозорил, Бобук. Я комментарии читал. Ну, я, я, во-первых, был после Яка, и я после Яка вообще как бы тяжело пришел за глаза. Да не, на все наоборот. Я был очень вялый, но просто как в тот в те да моменты, когда... Нет, тема, когда тема, в те моменты, когда я понимаю, что человек, как бы это сказать, находится на паузе, я начинаю не то чтобы пылить, а пытаться его с этой паузы сдвинуть. И это, короче, всегда заканчивается нехорошо. Битва титанов. Избиение младенцев. Да не, ну что, какие, какие тут... Я, бить же никого не надо. О, понятно. Нет, ну вообще, насколько я поняла, что как-то люди оценили, и им всем было что сказать по этому поводу. А Но, некоторые... Нет. Писали, что наконец-то наконец они осознали вот эту глобальную разницу между картами и навигатором. Кто-то даже спасибо говорил, что вот прям объяснили, открыли тайны. Слушайте, ну, там просто проблема в том, что в тот момент, когда мы говорили про навигатор, мне все время хотелось, как бы это сказать, прижать лицо рукой. В смысле, что, как это, ну, как бы, как по-человечески называется фейспалм, скажите? Спасибо, поблевал. Нет, фейспалм это... Рука-лицо. О, ну да, рука-лицо.jpg, я понимаю, да. О, короче... А, э... а что там мне такое несли? Да нет, там просто Ренат в какой-то момент встал в позицию... Я вообще программист, но давайте просуж... я просуждаю как пользователь. Это несовместимое между собой понятие. Вот, собственно говоря, отсюда все и произошло. Ну вот смотри, Ксюша программист, который только как пользователь может рассуждать. Она сплошные гуи пишет. Так, что, что это вообще было? И, кстати, я сразу поняла все, все мысли Бобука и пыталась их тоже доносить, так что я была на стороне, у, наверное. 
программистов. У Ксюши, понимаешь, у нее два состояния. Я сейчас пользователь или я сейчас программист. Вот она в серединке почему-то не, не впадает. Это как бы нормально. Так а я в серединке, а есть у меня третья еще есть. Я девушка. А, да, да, третья, это я все понимаю, только сказать не могу. Я девушка, я ничего не хочу понимать, я хочу на ручке. Я понимаю. Да-да-да. Я хочу, чтобы было хорошо шубу и мерседес. Мир во всем мире и шубу. А сейчас Мерседес это мечта девушек? Нет, ну это я так в кавычках. Шуба на самом деле совсем не мечта. Ну, вообще, может, у кого-то мечта, но я надеюсь, что прогрессивный 21 век это уже не мечта девушки. Ну, а вместо Мерседеса девушки о чем мечтают? Я не знаю. Феррари вряд ли они могут мечтать. Правильно, зачем им Феррари? Там бриллианты лучше друзья девушек. Еще классики говорит. Ты что? Да нет, автомобиль, мне кажется, получше, друг. Что бриллианты? Ну, это, конечно, хорошо инвестиции, но можно... Бриллианты всегда можно продать, а автомобиль нет. Почему автомобиль тоже можно продать? Слушай, ну... Или если не твой, не продашь? Во-первых, если не твой, не продашь. Во-вторых... Подумай сама, сколько у тебя уйдет времени на то, чтобы продать бриллианты, а сколько на машину? Ну, это смотря какие бриллианты. А второй, мне кажется, работает лучше, чем... Чем ломбард? Нет, ты преувеличиваешь. Ну, тебе не каждый ломбард там даст какие-нибудь там серьезные деньги, если у тебя серьезные бриллианты. Соизмеримость стоимостью нормального автомобиля. Ты думаешь, у тебя будут такие бриллианты, что ты не сможешь их заложить в ломбард? Нет, ну если мы говорим про автомобиль, если дешевые бриллианты, то они несовместимы тогда с автомобилем. И, безусловно, автомобиль лучше. И вообще на автомобиле можно куда-то доехать, если ночью. И пробок нет. А на бриллианте не то, что доехать, а даже заберут и по голове дадут. Видишь, сколько плюсов? А ты, ты умеешь на автомобиле ездить, Ксюша? Да, в автомобиле это вообще надежно. Не, не, не умеешь, да? То есть рулить, там педали нажимать. Да, даже у меня механика нормально получается. Три педали умеешь, двумя ногами. Сюша, ты что? Как? Это же не для людей. Там же педали три, а ноги две. Точно. Да, ноги две. И в пробке это просто кошмар. Но у меня сейчас сцепление было, ну, видимо, сломано. То есть оно уже как-то... И оно очень тяжело нажималось, как в спортивных автомобилях. И в пробке было, это было так тяжело. А сейчас его починили, и оно такое мягкое и так шикарно. Я думаю, вот если сейчас еще пересесть на автомат и не трогать эту левую ногу, это будет, наверное, вообще просто Ты знаешь, счастье я, есть. Я, я тебе выдам совет один. Значит, поезди немножко на автомате вечером, когда вокруг никого нет. Потому что... Ну, ты представляешься, да, ты сейчас на коробке как, как работаешь, у тебя левая ножка значит, на сцеплении, а правая довольно резко перемещается влево-вправо. Так вот, когда ты, не знаю, короче, когда ты, когда, когда ты в какой-то момент резко, значит, давишь на сцепление, у тебя же бывает, да, ты, когда тормозишь, ты редко, резко выжимаешь двумя ногами там сцепление и тормоз. У меня просто чудовищные проблемы были Дело в том, что большая часть современных автомобилей с автоматом У них широкая под... панелька для тормоза Простите, торможу Так вот, в тот момент, когда ты резко хочешь затормозить Едешь при этом на автомате недолго После ручной коробки Ты на автомате выдавливаешь ногой тормоз так Как будто бы, ну, короче, ты давнишь его двумя, двумя ногами Как будто да. сцепление ну, я чуть нос не разбил. А подушка на что? Как раз в этих случаях и срабатывает. Подушка, между прочим, тоже нос так больно бьет, что я думала, что она мне его сломала. Так что подушка тоже не выход. А ты когда а... успела подушку-то? Я попробовала, да? 
Ну, да. А ты про вас какого раза купила? Нет, я сдавала сама, и причем даже не 7 ну, раз, сдавала, а за 3. Да не купила я, я, я честно, гаишник да. сказал, что я способна на это. Я ну, вообще да. не понимаю, если честно, зачем в Москве покупать, если ты не умеешь водить. Потому как, э, ну, сходить в дорогую школу, отучиться там, э, чтобы тебе действительно дали знания, и потом честно сдать, это получается по деньгам столько же, сколько их просто купить. Но при этом, если ты водить не умеешь, ты их купил, а дальше ты еще нужно тратить там деньги, время и так далее на то, чтобы научиться. Так что Зачем? я не вижу экономического Ксюш, смысла. Ксюш, нет, я знаю, почему многие покупают. Потому что... Потому что умеют? Нет, потому что многие валят. Потому что я знаю много историй о том, как валят. Что значит вот. валят? Валят из страны или валят на экзаменах? Да нет, вот на самом деле это мифы. Я просто много тоже слушала, когда сдавала. Не-не-не, это не мифы. В смысле, я просто реально знаю много людей и знаю некоторых гаишников, которые рассказывают детально, как валят и по какой причине. Просто очень зависит от того, на кого нарвешься. Слушай, это такая идея обычно, там даже валить не надо. То есть вот когда ты сдаешь, ты, ну, много людей, вот я в том числе, ты в таком состоянии какого-то беспамятства или в каком-то диком нервозе, ну, просто это реально страшно, когда ты водишь мало, а вокруг вдруг много людей, ну, часто вот город. Когда ты сдаешь город, это просто какая-то очень странная ситуация. И тут валить не надо. Если гаишник может просто, я не знаю, зыркнуть на тебя как-то не так в таком положении, и все потом начинают рассказывать, что валят. А когда вот я спрашивала многих людей, конкретно пыталась вот докопаться, как валят. И валят, ну там, не знаю, такие вещи, когда вот гаишник тебе сказал остановиться. Да, он скажет остановиться, но ты ему говоришь, что здесь останавливаться нельзя. И ну, он тогда говорит, а, ну окей, тогда остановитесь в ближайшем месте, где можно. И ты останов... Вот у меня так... мне такие вопросы были. Он мне говорит, развернись. На перекрестке мы стоим, он говорит, развернись. Я говорю, на этом перекрестке разворачиваться нельзя. Он говорит, а, окей, едем, когда можно. То есть развернись в ближайшем месте. Это, это не валят. Это просто он тебе задает провокационный вопрос, на который ты можешь ответить. А что, он, он прямо гаишник знает, что нельзя разворачиваться там, да? Смотри, какие Ну, грамотные. конечно, это, так это, обы, это у него маршрут, он его знает там. Тут не надо быть семипядей во лбу, чтобы знать. А я бы не прошел такой экзамен. Мне бы сказали развернуться, я бы развернулся. Он, ну, по, да по-моему, так нельзя если... делать. Как нельзя? Ну, служил, потому что Граждане, вообще-то, напоминаю на всякий случай, что вообще-то по закону вы обязаны выполнять инструкции человека, который сидит в вашей машине и носит форму гаишника. Понимаете? Тут вопрос в том, что ты готов их выполнить, но не нарушая правила. Ты говоришь, я, ну, то есть здесь разворачивать нельзя, развернусь, когда можно. И он согласен на это. Вообще-то нет. Вообще-то в правилах по сдаче экзамена... Чё, вон, в чате почитайте, я тут очень правильно пишут. Что вообще-то по правилам, по тому, как, как организован экзамен, гаишник не может тебе говорить сделать то, чего сделать нельзя. А они это делают постоянно. Еще раз. Там ну, окей, я, может быть, согласна. Я не могу сейчас про правила сказать, но я изучала... Вот когда я сдавал, я изучала эти правила и, в общем, не нашла там разночтений. То есть... Он, он может, например, добавить в итоге там через 50... Ну, хотя это странно. А почему? Он же тебе просто... Это рекомендательное, а не запретительное там, действие. Что такое, что такое рекомендательное действие? Прекрати. Сотрудник ГАИ. У тебя состоит сотрудник ГАИ, который, собственно говоря, заставляет, просит тебя сделать то, выполнить то или иное действие. Когда сотрудник ГАИ стоит на перекрестке и машет палочкой, то он рекомендует... Или это он приказывает? 
Слушай, это разные вещи. Правила Смотря сдачи есть экзамена и уже ПДД. Это уже В смысле? Конечно нет. В тот момент, когда ты выехала в город, ты выполняешь правила согласно ПДД. Вот, ты выполняешь правила согласно ПДД, безусловно, но тот, кто... Вот регулировщик, выполнение правила регулировщика и выполнение... Ну, и твои отношения с регулировщиком и твои отношения с тем, кто принимает у тебя экзамен, они регламентируются разными правилами. И тот, и другой сотрудник ГАИ. Прости, нет. Ты говоришь, с точки зрения логики должно быть так. С точки зрения логики я с тобой согласен. В реальной жизни нет, это не так, к сожалению. Еще раз. Сейчас реально выстроена такая схема, что если ты не дурак, если ты много раз повторишь, то ты по-любому сдашь сам. Но я просто уже даже не готов ничего сказать против тех людей, которые э, просто покупают права. Потому что, во-первых, просто купить уже очень давно нельзя. То есть в 90-е годы я просто знал, знал много мест, в которых... Э, ну, как бы можно а было Тут позвонить. я тебя расстрою, Бог. Да, да, Это да. очень просто. Есть школы, вот выбираешь самую дешевую школу, автошколу, и вот в ней, как пить дать, тебе предложат на каком-то этапе купить права, потому что это не ликвидно такие дешевые автошколы содержать. А, а Если почему? ты почему? самую дорогую, почему? тебе никто не предложит. Почему? Дорогая, ты, ты прости меня, пожалуйста, сейчас я просто я немножко доп, доп, дополню и продолжим дальше. Я не так давно выяснял о... Ну, давай прямо скажу, у девочки, которая зарабатывает тем, что помогает людям получить права, как это делается? Недавно, это буквально два месяца назад. Ты сейчас не можешь не пойти на экзамен, ты обязан сам пройти там с подсказками, может быть, тебе подсказывать будут, но ты сам проедешь площадку, и ты сам выйдешь в городе. Если ты вообще не умеешь водить, ты не сдашь. Ну, обычно в этих фейковых автошколах так и есть. Ты вроде как ну, сидеть в машине можешь, но, например, эстакады, чтобы сдать, тебе там, э, ну, тот, кто сидит твой рядом, он поможет тебе. Тебе не придется самому там вовремя нажимать на газ и, и слушать там, как машина прижалась там куда-то. Тебе, тебе просто помогут. Но ты будешь делать вид, да, что ты это сделал. Ну, как тебе так сказать? это уже давно так, уже лет пять, но... наверное. Ну, это то, о чем я говорю, что просто, просто так, как раньше, нельзя. Раньше я просто, я реально знаю, просто, мы представьте себе ситуацию, мы сидели с чуваком на кухне, то есть он просто, чувак ко мне приехал в гости. Он с утра позвонил, к вечеру ему привезли права. Не, ну это понятно, но по-любому сфоткаться надо там, на этом месте, где они делают. Понятно, но сфоткой все всегда проще, ты же понимаешь. Фотку можно найти и отправить. Фотку на месте делают. на красном фоне. Это сейчас так делают. Это сейчас так делают. Раньше, напоминаю, права были бумажные, а не пластиковые. И никакой проблемы... Да и, кстати, сейчас, вот сейчас тоже никакой фотки на красном фоне нет. Ты приносишь фотографию, и тебе ее... Ну, то есть, вот те права, которые раньше были такой пластиковой картой, да, там всех на красном фоне фоткали. А сейчас они же такой ламинированный кусок, ну, то есть, формата там, я не знаю, как... Не как паспорт, но поменьше. Но она теперь только в паспорт лазит, а не в кошелек. И там своя фотка. Ты можешь там быть прекрасный и удивительный. Это важно для девушки. Короче, я просто, я, я что хочу сказать, что сейчас все уже не так просто, и там, говоря, говоря очень грубо, сейчас э, все равно ты, ты должен уметь хоть как-то ездить для того, чтобы сдать на права. Ну и да, безусловно, при достаточном терпении и достаточном количестве попыток, ты, конечно же, научишься и сдашь без всякого, без всяких денег. Это с какого, совершенно не с какого раза сдают? Ксюша, с какого раза сдала? 
Ну, я сдала с третьего. С третьего это, на самом деле, самый частый, наверное, такой вот, если говорить по какому-то моему окружению. Но есть индивиды, которые сдают там седьмого, восьмого, и причем это не люди, которые прям совсем не умеют. Просто бывает, ну, это как, как с экзаменом в институте. То есть бывает просто там, не повезло, бывает ты раздражаешь инспектора. Это, конечно, ну, ерунда, несправедливая и там это плохо, но бывает такое, да. Я честно хочу сказать, что я даже, я повторюсь, не осуждаю людей, которые просто покупают право. Ну, нет у меня никакого морального права их осуждать. Бывает, Мне кажется, это очень со штрафами. Это просто создать, похоже, вот со, со штрафами за нарушение ПДД. То есть, да, человек там развернулся на встречке, ну, или там сбил не знаю, чуть-чуть пешехода и, и, и там дал кому-то взятку и нормально, проехали. А то, что у него появляется право потом сделать так же, и он знает, что то есть вот у нас в России на дорогах не что-то запрещено, а просто это что-то очень дорого стоит. Ну, мне кажется, вот когда это уже в эту плоскость заходит, вот это ну, страшновато мне, например. Ты знаешь, ты, ты меня прости, пожалуйста, но это не у нас в России. То есть просто разница заключается в том, что... Да, окей, я согласна, может быть... Да. В других странах также. Я боюсь, что не просто в других странах также, а везде также. Просто есть часть стран, в которых ты эти деньги не гаишнику даешь, а адвокату. Вот и все. Ну, то есть у нас все проще, ты сразу рассчитываешься на месте, не без я почти, Я предпочитаю не рассчитываться на месте, я вообще предпочитаю денег в руки никому не давать. А у вас как ну, положено? Правильно. Суд идти, да? Как, как у всех? Ну, да. конечно. Да, тебя торжественно вызывают повесткой, ты приходишь, и тетечка быстро-быстро тебя что-нибудь зачитывает, но дом спрашивает Что не вызывает повесткой. В протоколе написано, что это ты расписываешься, это является как бы А если отнимают права? Учить. Что? Если отнимают Дают права, бумажки. тебя нет, тебя вызывают повесткой прям настоящий в суд. Нет, там протокол мне были. Два раза на протоколе расписывался. У тебя права отбирали, Ксюша? Ты просто я что-то про тебя не знаю. А что? Это нет, меня в итоге не отняли. Но да, прецедент был. Ну просто есть такая история по поводу разметки 1.6. В общем, разметка удлиненная. И если ты начинаешь обгон через эту разметку, там просто с этой разметкой очень много разных дел было. И там Верховный суд привлекали. Суть такая, если ты начинаешь обгон на удлиненной разметке и возвращаешься потом на свою полосу через сплошную, в какой-то момент это приравнивалось как к обгону по встречке. У меня была история, когда я начала обгон э, по, вот, через удлиненные линии, и там просто я не ощутила, насколько эта фура длинная, я не нарушала, ехала с разрешенной скоростью и получила, что я вернулась через сплошную. И там сразу же стояли гаишники, которые трактовали мое нарушение как, получается, обгон по встречке, и за это как бы пытались у меня отнять права. Да. Но потом... А где это конкретно было? Ну, это было на трассе на... А, все понятно, на трассе. Окей. Да, ну, это, естественно, не в городе. У меня была чем-то похожая, знаешь ли, ситуация. Значит, выглядело это так. В Москве, в районе Коровьего вала, есть Т-образный перекресток. Ты выезжаешь с двухполосной дороги, одна полоса в одну сторону, другая в другую, на Т-образный перекресток, у которого, внимание, направо поворот в две полосы, а налево в одну представляете себе, да? 
И довольно невнятная разметка, вследствие которой многие, естественно, поворачивая налево, поворачивают в средний ряд, читай в настоящую полосу. И вот стоим мы, значит, на... я еще я, я на мотоцикле, там передо мной стоит, там, не знаю, штук, штук, наверное, 7 машин, я потихонечку просачиваю ближе к перекрестку, включается светофор, и джип, который стоит первым, кстати, хаммер здоровенный, в смысле первый, поворачивает налево, поворачивает именно по встречной полосе, и на автомате все едут за ним. И, естественно, в 50 метрах стоит гаишник, который принимает всю эту квалькаду из 9 машин, останавливает всех, Значит, и это как раз, это было там довольно давно, и я в тот момент честно решил, что, знаете, я лишаться прав не хочу нифига, вот, но денег у меня с собой было немного, поэтому э, чувака, который ехал первым, в смысле чувака на Хаммере, э, гаишник, у него брать деньги отказался, сказал, что нет, ничего не знаю, будем писать. Я думаю, мы отпустили сразу просто, Нет, нет все наоборот. Нет? Его, его как раз что, типа, будем, будем, будем того, будем писать. Значит, а со всех остальных, честно сказал, что чуваки, давайте, значит, по 2000 рублей сноса и разбежались. Вот прямо прямым текстом. Я слегка прифигел, ну, думаю, ладно, бог с ним. Подхожу, говорю, слушайте, чувак, ну, ты понимаешь, как бы у них у всех по 4 колеса, а у меня 2. Я на мотоцикле. Давай, ну, как бы, за полцены. Ну, что, с них по 2000, как бы, с меня получается нормально как-то. Он поржал, сказал, ну, ладно, давай. Я ему дал 500 рублей, уехал, и только после этого вспомнил, что колеса у меня два, а не одно, понимаете? Со всех было по 2000, а я ему дал 500 рублей. Я, причем, теперь оцените мою честность. Я на полном серьезе где-то с минуту думал, не вернуться ли и не дать ему еще 500 рублей. Вот ваш. А я вас слушаю, вот там пишут, он потом уснул, у них в Штатах встречек, наверное. Объясните мне, встречка это когда ты выезжаешь на чужую полосу, чтобы обогнать кого-то, да? Нет, нет. Ну, например, так... Ну, не важно, обогнать, не обогнать, просто когда ты двигаешься по полосе встречного направления. Если это запрещено разметкой. Я попытался вспомнить, когда же я вот так делал в Америке. По-моему, никогда. Так и нигде это нельзя делать. Не-не-не, вот, вот такая ситуация, когда может возникнуть. Ну, вот дорога, например, да? Если дорога, одна полоса в одну сторону, другая в другую, и такие дороги только внутри города, да, могут быть? Ну, не настоящие дороги. Как? А на трассе у вас такое не может быть? У нас все трассы такие. Ну, одна трасса нет, полоса, у них это не трасса. Нет, это трасса. у нас нет. трасса. Нет, таких трасс я не У нас все такие. Не, да ладно, Жень, ну ты ну что, ну прекрати. Съезжаешь с антестейта куда-нибудь в сторону, и точно так же видишь себе прекрасную дорогу, одна полоса в одну сторону, другая в другую. Ну да, но, как правило, такая дорога с этой со сплошной линией. Там не предполагается, что ты будешь вот так делать. А если кто-то трактор едет со скоростью 30 км в час, то что делать? Ну что, подождешь, куда ты спешишь? Куда вы все спешите? Вот, Женя, так Жень, Жень. Так вот, выезд на встречную полосу это как раз когда ты пересекаешь вот эту сплошную линию. Ну. Нет, но ну у нас же можно обгонять, ну, то есть у нас на трассе, когда одна полоса в одну и другая в другую, есть просто разметка прерывистая, и ты можешь там обгонять в любом месте, если не, не стоит знаков, например. На самом, деле, на самом деле у них тоже такое есть, в смысле, что я такое видел собственными глазами, другое дело, что это не часто. Единственное из странного и нелогичного я знаю Вот я всегда считал, если полоса желтым нарисована То ее нельзя пересекать Мне так казалось, такая общая логика А в принципе, если очень надо, то можно 
Желтая у нас, по крайней мере, это временно, да, строительная. Если она сплошная, то нельзя, а если она прерывистая, желтая. Не, ну если мне надо... Вот я еду куда-то, а у меня влево свернуть надо. И между нами желтая полоса. То что ж я буду как дурак не сворачивать? Можно свернуть? Нормально. Всегда так делал. Говорят, что даже это можно делать. Не один я такой. Да. Как-то у вас все сложно. Какие-то вы грамотные правила знаете. Просто я с вас удивляюсь. А у вас там же вообще с правилами-то все плохо. У вас даже на всех знаках написано для, ну, как бы, сказать, продублировано буквами для американцев. Ну да, и разметка на дорогах, в принципе, понятная. Да, сплошные линии маленькими буквочками написано. Не пересекать-то. Do not cross там написано. А, особи, да. Особенно, знаете, вот эти трогательные знаки. Ты двигаешься в не, не в том направлении. Но когда ты такое уже увидел, то это уже поздно. Или да. стоп. Че? Ну, стоп Чё? тоже написано. Ага. Не, у нас может быть феерично, например, разметка одно говорит, а знаки другое. И тогда нужно верить знакам. Прям в ПДД написано четко, что если разметка не такая, то как бы неважно. Если разметка не такая, а вот такая, да, то надо верить. Ну там, да, если знак, например, обгон запрещен, а разметка у тебя прерывистая, ты знак пропустил, за кустами он, например, был, то все равно у тебя... Обогнал. А все равно тебя ата-та. Ата-та, ой-ой-ой, ата-та. У нас даже стоп-линия. Правда, за это не ата-та. Стоп-линия отличается. Разметка, знак, светофор. А почему за это не ата-та? Что-то там 800 рублей, по-моему. А раньше было 200. Так что ата-та. А то, что ты заедешь стоп-линию? Да, за стоп-линию. Не, не так давно, несколько месяцев назад, да, по-моему, поднимали штрафы за... Это же нарушение разметки за вступление. Прямо как у вас сурово прямо все. Да, да у нас нужно ПДД читать просто очень часто. К нему постоянно выпускают какие-нибудь там э, дополнения, разъяснения. За 10 лет моей езды в Америке меня остановили один раз за двукратное превышение скорости. Больше ни разу не останавливали. Ну, я бы вообще за это тоже... Не, а мне наоборот рассказывали друзья, что они как-то решили поездить как в Москве, в шашечки поиграть. И их прям сразу остановили. Сказали, что их заметили с вертолета. И как бы у них какой-то странный стиль вождения. Зачем они так ехали? Куда они спешат? Ну, то есть их там полицейский сказал, что больше так нельзя. У нас тут шашечки не играют. Видите себя прилично. Ну да, агрессивное вождение. Можно позвонить. Обычно звонят сами эти самые. Ну, другие автомобилисты. Такому, Конечно. Когда видят, такой удивляются. Может, может, плохо человеку, что он дергается. А у нас тут нормально. То есть, если никто вокруг тебя так не едет на МКАДе, это значит, что-то здесь не так. Значит, там, скоро пробка, пора съезжать с МКАДа или еще что-то. Ну, зато у вас весело. Я помню, в Израиле тоже весело было водить. Здесь сел и едешь, как работа. Едешь, 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 едешь. Ты никого не обгоняешь, тебя никто не обгоняет. И так и едешь. Уж подожди. Не, в Израиле же нельзя быстро ездить. Ну, зато весело. Не быстро, но весело. Нет, там же просто чуть-чуть скорость поднял, и все, и пересек государственную границу. Ну да, но зато там, знаешь, узенькие полосы. Ну, у вас тоже, наверное, полосы узкие, да, такие? У нас всякие. У нас всякие. 
Не, у нас на самом деле нормальные полосы, потому что обычно, если это две полосы, то если пробка, то там уже в три ряда машины стоят, то и в четыре. Так что нет, полосы у нас, видимо, не очень узкие. Не, а в Израиле почему узкие, я помню. Когда был особый узости, там не замечал. Ну, я с американскими, мере, с американскими сравнивал. Мне там было как-то тесно. Нет, слушайте, в Израиле и в Тель-Авиве это две разных страны. Да и в Тель-Авиве тоже полосы по сравнению с Америкой. В Америке просто они широкие. А там, видимо, нормальные. В Америке для хаймеров они? Ну, если там H1 едет и не толкается, то, соответственно, должна быть подходящая. Да, об этом уже шутили в Симпсонах. Он, он шире маршрутки H1. Это вообще какой-то кошмар. Шире маршрутки. Слышите, у них с маршрутками тоже проблемы. А кого волнует? Задом кто? Эти один женщины водит только, понимаешь, да? Это женская машина. Не знаю, мне кажется, на такой машине парковаться. Так они, женщин... они не паркуются в тех они местах, где возникает вопрос. То есть они едут на бордюр, да? Они едут в то место, где ближайшая есть площадь там 10 на 10 метров. И там Я по своей жене знаю. Она даже на маленьком хамере так всегда делает. Не пытается туда втиснуться между машинками. Не наш этот путь. Да. У вас на мотоцикле ездить противно. А что? У вас между рядами ездить нельзя. А по-моему, нигде нельзя. Ну, вообще нет. Возможно. Вообще, во-первых, ну как, у нас вообще тоже нельзя, если что. Нельзя у нас, да, нужно посередине полосы. Нет, если с той стороны вот ты находишься от там... Ты можешь в своей полосе занимать любое место. И ты, когда перестраиваешься, главное, чтобы на твоей полосе в это время ничего не было. Ну, и как ты себе там... это в жизненной ситуации представляешь? Чтобы все расходились, когда ты их обгоняешь, или что? Подождите, вы Нет, где не расходились? Вы где это все это прочитали? Это я нигде не прочитал, это я просто... Это я не помню, правилах, я прочитал. У нас в правилах написано это, это все только про машину. Про мотоцикл нигде не написано, То, что, что он может ехать. занимать любое место на Это полосе. написано, написано, Нет. да, что, что мотоцикл он... может не по центру полосы ехать, а в любом О. удобном... Совершенно верно. А про то, что он не может ехать одновременно в одной полосе с машиной, нигде не написано. Поверьте. Ну, э так я и говорю, все круто. Ну, все хорошо. В смысле, что как бы вообще-то формально придраться можно. Там написано про то, что два автомобиля не могут одновременно ехать в одной полосе. В смысле, параллельно ехать в одной полосе. Вот. Но это, конечно, относится только к автомобилям, как ни странно. Больше того, про мотоцикл сказано, что могут два мотоцикла ехать параллельно. Да, два, я как раз хотела напомнить, что два мотоцикла да. могут ехать параллельно, а две машины не могут. А про мотоцикл машина, да, ничего не сказано четко. Ну, по крайней, мере, по крайней мере, я когда последний раз искал, это было в прошлом году, ничего не нашел. А, вот. А в Штатах, во, во многих Штатах отдельно лимитированы э, условия, как, как, как ездят мотоциклы. И я вот просто хорошо помню, что, например, в Калифорнии за это периодически бьют. Ну, в смысле, ловят и говорят а-та-та. А в каком-нибудь, вот, простите, я понимаю, что для нормальных людей Нью-Джерси это не штат, но вот в Нью-Джерси никто ни разу не, не, не выпендривался. Всех, все считали, что это нормально, когда стоит пробочка или когда стоит на светофоре подъехать к стоп-линии на мотоцикле посерединке ни у кого проблем не вызывало. Ну, вот те, которые на мотоциклах лежа ездят здесь, ну, вот как такой, знаешь, лежа на мотоцикле, те они между рядами, да. А которые на нормальных мотоциклах, где сидя, они как машины Это черные, ведут. они же на, на лежа, которые это черных. Как у Бобука. У, Бобука. у тебя же тоже лежа мотоцикл. У, у меня нормальный. Ну, пузом, пузом ну, ложишься бэхи, на него и едешь. Бэхи тоже разные бывают. Ну, классик. А, 
смысле? Да. У меня просто, у меня один просто классик. Посадка один... классическая. Да, классическая посадка, совершенно верно. А второй у меня X-Moto, и он такой, как это сказать? Да, на Но... Матарде офигенно не классическая посадка. На Матарде едешь стоя, если что. Иначе потом очень попа болит. Как на коне? Ну, почти. Просто у Матарда проблема в том, что у него очень-очень узкое сиденье. И, ну, как бы это сказать, проще, проще стоя. Ну, ты по Москве поездишь стоя? Постоянно. В смысле, я постоянно езжу стоя по Москве. В чем проблема? Да ладно. Да ладно. Ну, блин. Главное, недалеко, а наверное, ты в Камбезе затягиваешься? Комбезе. Нет, зачем? У меня куча экипа, которые не комбезные, все раздельное. Он в комбидрессе. Нет, у меня есть... Я вообще боюсь тех, кто лежа есть. Чего ты их боишься? Ты, ты хоть раз... Хоть, хоть было у тебя такое, чтобы ты два раза видел одного и того же, который лежа? Нет, у меня такого не было, но просто понимаешь, я только, например, хочу перестроиться. И как-то это... И, и тут он появляется, и думаешь, а я ведь могла бы перестроиться. Я люблю тех, кто занимает вот прям полосу. Так едет шикарно, у него там много Не, суммов. С музыкой. Знаешь, прям ты приятно. Знаешь, ты знаешь, проблема в том, что, во-первых, с музыкой это вообще это как бы маразм какой-то, но проблема в том, что ехать на, на, на мотоцикле посреди полосы банально опасно. В смысле, ехать как, как машина на мотоцикле просто банально опасно. В смысле, потому что тебя плохо видно? И, да, значит, тебя сильно тебя хуже Перестроится. Машина и перестраиваются очень часто. Поэтому, и, собственно, по этой причине я почти всегда еду почти между рядами. В смысле, я даже если еду вслед за машинами или там вместе с машинами, я обычно еду в левой части полосы. Ну да, есть в этом какой-то смысл, кстати. Ну так в тебя тоже могут перестроиться, если ты между рядами. Тебя тоже не видно. Почти никогда, ты знаешь. В Москве почти никогда. Не успевают. То Нет, а тебя... реально, когда ты в междуряде ага. едешь, тебя перестроится... А, нет, в пробке ну. меня выруливали два раза. Да, по-моему, ну, по крайней мере, судя по частоте таких моментов, когда я собираюсь перестроиться и вдруг замечаю, что там какое-то движение и, и, и передумываю перестраиваться, я понимаю, что много могло быть аварий. То есть просто если человек, например, как часто сейчас делает по телефону, заговорился и, и не в тот момент посмотрел, то вполне можно перестроиться к мотоциклисту. Ну и вообще аварии с мотоциклистами достаточно часто можно. Ты знаешь, я как-то считал, я тоже думал, что я в последнее время вижу очень много аварий с мотоциклистами и начал считать. Оказалось, что аварий с автомобилями я вижу больше, больше примерно раз в 30. Тут знаешь, какая проблема? Авария с автомобилем, они там черканулись, нужно, ждут они гаишников, пожалуйста, пусть развлекаются. А вот авария с мотоциклистом там обычно скорая. И вот это меня смущает. Ну вот меня это тоже смущает, потому что я, ну как бы тебе сказать, я попадал в аварии в принципе. До скорой не доходило ни разу. А мне везло. А ты что, как, как умудрился? А я на ровной дороге. После весны. Ну да, после весны они перебирали передний суппорт. И хайсайт. Рука открытая. Перелом. Прям, что подожди, а как ты умудрился? Что у тебя, ты заблокировал колесо, что ли? Да. На ровной дороге, ну, там товарищи нехорошие были, они типа на зиму забрали, сказали, ну, у тебя что-то суппорт там такой шалит, давай мы его переберем за зиму, и типа к весне все будет готово. Я сказал, ну, окей, давайте, перебирайте. Вот, перебрали, и вот я тогда новый купил мод, а старый этот 
подгонять в гараж решил. И еду, еду по пустой дороге, никого народу перегоняю, думаю, сейчас как я его продавать буду. Начинаю чуть притормаживать у поворота и мгновенно хайсайт и так. Это одна из причин, почему я последние три с половиной, да больше уже, последние пять лет все время говорю, что я слишком старый, чтобы ездить на мотоцикле без БС. Я купил с АБСом, я откатал его, купил новый, откатал полторы тысячи, и вот решил старый пригнать, типа, чтобы для продажи. Ну, вот примерно так. С моей точки зрения, без АБСа уже невозможно. Согласен. Это уже как-то прямо самоубийство. К сожалению, кто-то там в чате, блин, я простите, что я не зачитываю ники, я их периодически проматываю. Кто-то пишет про то, что байкеры ехали 500 километров на очень крутых байках. Ну, ребят, 500 километров это же не расстояние. У меня норма проезда была типа там ну, до, до 2000 в, за перегон. И это, в принципе, нормально. Железка Такой... есть? Железка чего? Железная жопа? Да. До 98-го или 9-го года, я уже не помню старая еще. Вот. Я, все, я все хотел доехать до Штатов, сделать кросс-кантри, и так и не сделал. Очень стыдно. Надо. Какие-то извращенцы тут. По, по, по полторы тысячи миль проезжают за перегон. Ну, вы даете, блин. Нет, Нет там тысяча миль. Все-таки тысяча, Жень. Тысяча. Полторы тысячи км. Понятно. Да. Как-то так, да. Но, правда, надо сказать, что мне, конечно, очень сильно помогает мотоцикл, потому что в дальнобой я езжу на относительно большом. Есть такой BMW R1200 RT. Он достаточно большой и достаточно комфортный для того, чтобы на нем совершенно спокойно ехать. Там полторы тысячи две. Совершенно без напряга. А вот когда Даже в мотоцикле, да. допустим, я в машине еду, вдруг у меня там нога левая затекла. Я ее раз в окно выставил. И еду так отдыхаю. В мотоцикле же на руле можно бросить и ехать Можно. Дальше. Можно. А не теряется вот yeah, это чего, ты ложишься на любом, на любом мотоцикле, ложишься ногами назад. И ты на седло кладешь ноги, все, и едешь. Жень, вообще в среднем мотоциклу водитель только мешает. Понимаешь? С Саму едет. Ну, конечно. Я, я видел, ви очень... я видел да. вот просто фильм вот недавно. Вот фильм, вот эти «Сыны анархии». И там был mm -hmm. момент, который меня поразил. Вот, вот по-моему, Харлей, он ехал на Харлее, и девушку сзади ввез. Не видел этот момент? Yeah, а за ними гнались yeah. uh -huh. злые мексиканцы. И девушка... Они ехали нормально, поворачивали туда-сюда, особо не маневрировали. Ну, как-то он не выглядит как Харли, как особо мотоцикл, который маневрировать сильно может. И девушка на заднем сиденье начала что-то паниковать вправо-влево, и мотоцикл перевернулся. Ну, я не как? знаю, что она там такое сделала Что она там такое могла сделать Ну, ну как-то Вместо того, чтобы сидеть ровно, как положено Начала так Суетиться там на заднем сиденье Ну, это И этого хватило, более... чтобы он пошел юзом Ты знаешь, у меня не Юзом-то я не знаю, почему он пошел У меня был замечательный случай, когда я достаточно медленно И примерно вот в это же время Еду по дорожке На заднем сиденье сидит девушка и в какой-то момент я вхожу в поворот, ты понимаешь, да, что в повороте мотоцикл наклоняется. Ну, на, на небольшой скорости, там, типа, я ехал километров 20-25 в час. Я вхожу в поворот, и там наклон где-то, наверное, градусов, ну, типа, 60 относительно плоскости. В смысле, что не очень глубокий. И вдруг понимаешь, что меня начинает клонить еще сильнее в поворот. Uh -huh. Выяснилось, что девушка, которая сидела на заднем сиденье, увидела очень прикольный листочек, лежащий на асфальте, и решила наклониться его подобрать на ходу. 
То есть, как бы повезло, что дернул ручку и все поехало. В смысле, что и выпрямился. Там же принцип простой. Скорость добавляешь, и мотоцикл выпрямляется. Спасибо, Герский. А с какой скоростью ехали, что она так рассмотрела листочек? Километров 20, наверное, в час. Это вообще было без скорости. В смысле, это просто маневрировали внутри двора где-то. Ну, а я я думал, она тебе помочь решила с поворотом. Видите, нагинается, да, я думаю, помогу. в нужную сторону. Я тоже подумала, что, может быть, там разбалансировка произошла вот в сынах анархии, и если герой повернулся в одну сторону, девушка в другую, то... Так нет, наоборот, надо, чтобы они в одну сторону должны были. Они, ну. Если они в разные стороны, то это как раз хорошо. То есть, если вот а девочка если захотела бы вот яблоко нет. сорвать, то с бобуком бы ничего не случилось. Хорошо, это, конечно, да. Я тоже подумала, что яблоки еще. Это же да. А так, когда они вдвоем все вместе, это называется, когда помогают подруливать так вот. Ты наклоняешься в повороте, и с тобой еще давай-давай-давай, я тебя наклоню-наклоню. Как будто это от наклона так поворачивает. Вот. Это да. Со, со мной так еще и не работает, потому что на низких скоростях я моментально переключаюсь на типа на эндурную технику, соответственно, я наклоняю мотоцикл, сам-то это при, при этом прямо держусь. Такие дела. Пойти, ну, что есть... ли, мотоцикл купить? Прямо аж завидно стало. Понаклоняться с девушками направо-налево. Посмотреть, когда он перевернется. Ты только вот послушай моего совета. Если ты покупать будешь, то если покупать будешь местную технику, в смысле Харлей, то покупай, пожалуйста, сразу с АБС. У них новые, новые с 2010 -го года, у них новые изобретения. Ага. Ты рассказывал, да, да про Харли Дэвидсон? У, у них два нововведения за последние, за, в, этом, в этом веке. Значит, в 2002 году Харли Дэвидсон стали ставить свои моторы не прямо в раму, не в железную раму. А между рамой и двигателем у них теперь, у них теперь есть резиночки. Ну, да ну, ладно, это соленблоки, это уж сколько они. Это я не помню какой-то, я год лет пять читал, там обозреватель такой подходил к мотику, стоит он, не поймет он заведенный или не заведенный, стоит ровно, хотя Харлей должен прыгать вот так вот. Вот, он подходит, смотрит, заведенный или нет, и видит прям мотор внутри вот так, аж ходит. Это было относительно недавно, значит, еще раз, это в 2002 году произошло. У них с 2002 года сайлблоки под двигателем. Ну, второй год, это 10 лет вообще. Ну, это я говорю в этом веке. В этом веке. А начиная с 2010 года у них на все мотоциклы есть опциональный АБС. А это ценится, да, у вас? У тех, кто падал, ценится. У тех, кто хоть раз в своей жизни падал на мотоцикле из-за блокировки колеса, это очень ценится. А 80% новичков падают именно по причине блокировки колеса. А у вас, подожди, ваше переднее колесо блокируется при торможении? А любое. Заблокировать любое колесо плохо. Не, ну если заднее заблокируешь, вперед не перекинешься, ведь чуть-чуть плохого. Но проблема же не в этом. Проблема в том, что у тебя, ты вспомни, гироскопический эффект. Ты, ты вертикально, пока у тебя крутится заднее колесо. Если ты колесо заблокировал, все пипец. А, смотри, как сложно. Ух ты, смотри, не подумал бы Да, никогда. там еще потом, когда ты отпускаешь его, и оно Конечно. начинает, то это называется low side, и перекидывает да. как бы задом вперед. Если ты переднее вот блокируешь или нет. Да. Да-да, ну примерно так. Там не очень важно. Там проблема Передний в том, что тоже, да, да, в тот момент, когда у тебя начинается разница в скорости вращения переднего и заднего колеса, всегда начинаются проблемы. Вот. Поэтому надо аккуратнее, конечно. 
Я бы просто... То ли ABS, то ли чтобы три колеса было. Хотя бы. Ну, а четыре еще лучше. Трайки, это, трайки, трайки, это тоже вариант. Мы не уйдем сегодня от дня рождения, я смотрю. Опять, опять мы все уйдем в эту тему. Я вспомнила про велосипеды. Мне кажется, на велосипедах тоже нужна АБС. Потому что, я думаю, каждый летал через руль. Это тоже очень... Неприятно да. обычно. Да. А мне, мне вот очень нравится, там кто-то пишет в чате моцики, сплошной геморрой, что они друг другу доказывают там. Ну, как? Знаете, это как мне очень нравится, как типа там два чувака на велосипеде друг другом друг другом обсуждают, говорят: слушай, блин, нахрена чуваки эти лыжи покупают? Ну, геморрой же вообще, ну вообще маразм какой-то. Лыжи это же вообще просто маразм сплошной. Вот это примерно то же самое. Не, ну что лыжи, только зимой можно, как в вашем мотоцикле, только летом. А я о чем, понимаешь? Точно, точно. Конечно, один в один. Просто маразм. Зачем лыжи вообще не нужны? Это примерно то же самое. Два колеса, крыши нет, вообще ни о чем Крыша говорить. есть вообще. Ну, у некоторых есть, да. У некоторых есть. Я, кстати, ездил тут на днях на как раз на таком агрегате BMW да, вот C3, C3, который как раз. Они очень трогательные. Очень трогательные. Ездить на этом невозможно, конечно, но очень трогательно. Да. Примерно так. Ну и, конечно же, все те, кто э, не понимают, зачем нужны мотоциклы, они просто никогда не ездили в том смысле, что никогда не видели, как девушки реагируют на мотоциклы. Ну, это да, девушки говорят, едет самоубийство. Ну, либо я стрёмный такой. Как-то примерно так. Не-не, а у тебя какой мотоцикл, прости? Был, ну, классик 650. Не, ну, в смысле, как, какой? Они все разные. Кава. 650. Ну, Е6. Е6. Ф. А, ну, F, F, уже F привлекательный, прости. F уже похож на спортивный мотоцикл, поэтому девочки должны вестись. Ну да, это принимально. Но нет, я стряжу. У меня даже аватарка. Дело не в мотоцикле. Не, не. Ты знаешь, я тоже страшный. Дело точно в мотоцикле. В смысле, что R6F, он как бы уже выглядит как большой взрослый мотоцикл. И девочки ведутся. Вопрос только в том, как, как бы это сказать, как правильно подать мотоцикл. Блин, ну вы вообще какие-то вас... Очень странный разговор. Ну, во-первых, как девочка, девочки точно ведутся больше на какие-нибудь там машины. Он Бобу какой-то там говорил из цифр и букв, которая состоит. Вот на эту машину, мне кажется, больше девочки ведутся. Вообще, и зачем вам девочки, которые ведутся на что-то? Ну, такое, типа, машин, мотоцикл. Да, это кто бы говорил, кто-то сколько, полчаса назад про это рассказывал, да? Про бриллианты и Мерседес? Так вот, нет, я это рассказывала как бы удаленно от, от себя. Мне кажется, что если человек на такой ведется, то он вам не может быть интересен. Ага, Блин. моя подруга, да, мы помним. Не-не-не, перестаньте. На самом деле это же не важно. Вопрос же в, в том, что девушке может быть офигенно глубокий внутренний мир, если ты об этом сейчас. И у нее может быть огромное количество разных интересов, но это не мешает ей вестись на мотоцикл. Понимаешь? А, а, ну, она тогда, подожди, она в тебе, в тебе рассмотрит тогда не только мотоцикл. Если у тебя есть только мотоцикл, она тебе не поможет. А если у тебя нет мотоцикла, все равно ты ее дорогая, сможешь интересовать. Дорогая, так для того, чтобы... Ну, это же как хвост, понимаешь? Ты же понимаешь, что Павлиников, ну, как бы в Павлине ценит не хвост вовсе, а его характер, ум и вообще все такое. Но без хвоста она его даже не заметит. 
Ты мне скажи, Бобук, а у вас как называется? Вот эти девушки как-то специально называются. Я сынов анархии посмотрел, там у них разные интересные названия для девушек, которые с мотоциклистами тусуются. Так я же не Марамойка. знаю, я же не, тус... я же не тусуюсь, эй. То я есть... же только езжу. Ты что, в клуб не ходишь какой-то там? Да зачем? Мотоциклетный. Зачем? Ну, к сыну Бобука, например, в клуб Это через 20-30. А сыны анархии это про мотоциклистов, что ли? Ну да, конечно, там байкеры все. Все про них. Нет, «Сыны анархии» прекрасный сериал, в смысле, что это сериал, который приятно смотреть. К мотоциклам он имеет довольно маленькое отношение, в общем. Ну что, ездят на них туда-сюда. Ну, ну это да, нет, они там есть. Говорят смешно. А я сейчас смотрю «Декстера» и «Брейкинг Бэт», и у меня такое ощущение складывается, что сейчас сериалов уже нет без нарушений. Ну, сериалы не о преступниках уже вообще не в тренде, не в моде, и никому они не интересны. То есть кто-то там людей убивает, кто-то наркотики делает. И вот в этом главный фан. А я смотрю «Миддл», почему? Там никого не убивают. Все хорошо? Какой-какой? Да. «Миддл». Да, «Миддл». Это что такое? Я такого не слышал никогда. Канадский, что ли? Семьи. Не, там чувак, который в этом играет. А, Скрабс. Этого уборщика. Такой. Uh -huh. Uh -huh. И сериал называется The Middle, а как он у нас переводится, не помню. Ну, такой прям как про нашу семью. Все похоже. Да. Мы вчера подсели на сериал, который по-русски называется «До самой смерти». Хотя правильно так. было перевести, пока смерть не разлучит нас. Такой прикольный. Ну, про семью. Там вот этот длинный мужик играет. Ну, из, ну знаете, длинный такой. Два метра который смешной. Два метра и смешной. Халк Хоган. Обхохочешься. Он старый. Нам же его не готовить. Что ты... Не, он еще играет? А, вот, да, бывает и хуже. Да. Бывает и хуже? Да. Странно. А, я, я этот видел когда-то. Там, там по-моему, еще девка была, из которой дочка Джека Баура, не? Дочка Джека Баура. Все по своим сериалам судят. Мы даже общего языка найти не можем. Дочка Джека Баура. Что я последний из свежего смотрю? Я смотрю, я смотрю. По-моему, из свежего ничего. Начался э, девочковый сериал Касл. Начался... Ты видел, они испортили, да? Да, конечно. Я поэтому и говорю тебе, что девочковый. Ну, тут все уроды. Ты понимаешь, да, Ксюша, что они сделали? Главную интригу, даст она ему или не даст, они решили в начале сезона. Ну, это как у хаоса, их скоро закроют. Когда решается такая интрига, даст она ему не даст, обычно сериал очень быстро закрывают. Потом. Да. Может, просто ее выведет. Я думаю, что нет. Ее вывести нельзя. Я думаю, что там... Женя, там уже у них уже был такой момент истины в предыдущем сезоне, когда она внезапно вдруг память потеряла. Но она сделала вид, что потеряла память. Ты думаешь, в нее опять в голову выстрелит? Ну, чтобы чтобы забыла все, что было. У так она же так... уже дала или еще раз, типа. Но она может забыть. Да. Да. Так, Ксюша, во-первых, прекращай говорить мужскими терминами. Что такое дала? 
не дала, а у них уже все было. А, ну хорошо. Да, у них уже все было, как они могут это забыть. Да. Точнее, это обычно для мужчин более характерно что-то забывать такое для женщин. Она это уже не забудет. Ксюша, хорошее поле 38-го калибра. Скользящее по череп. Правильно все забудет? Было там у них не было. Ну да, можно еще пыльным мешком по голове дать. И тоже примерно тот же эффект. Не надо никакую пулю искать. О, кстати, к вопросу. Он в чате нам правильно пишут. Теория большого взрыва же дала, а сериал не закрыли. Не, ну там другая интрига была. Ну там другой интриги не было. Не, мы ждем теперь как в этом, в Игре Престолов. Дадут, не дадут. Ну подождите, с Игрой Престолов все плохо, там просто прочитать можно. Понимаете? Ну они там это перекорячили, они писали. Спойлеры но они как бы там переделали, чтобы вот те части, которые э, в предыдущем отвалились, они не светились вот в новых книжках. Ой, ну, из новых. Я понял. Да-да-да. Да. Да. Короче, как-то не густо в этом году с сериалами. Да вот дофига сериалов. Весь четверг занят записью. Ты что, Бобок? Не-не-не. Нет, я просто пытаюсь вспомнить, что я хорошего увидел из новых сериалов. Не из, уточняю, из новых это новостартовавших. Ну, погоди, есть два детективных сериала, которые путаю между собой. Один про Шерлока Холмса, а второй про мужика шизофреника. Вот а про начались. мужика шизофреника. И как ты их путаешь между Подожди. собой? Они Подожди, как про Шерлока Холмса это какой? Ну, про Шерлока Холмса элементарий, который называется. Или а, элементарий. Это еще новый про Шерлока Холмса. Новый, новый. Новый. Там самая интрига это Ватсон, конечно. А которая азиатка? Да. Блин, ну ты же все знаешь, о чем спорить. А я, я только в Твиттере читал, я даже не видела ни разу. Это не просто азиатка, это та, которая азиатка из Килбил. А, да. Ну да. Да. Так и чем он не прекрасен, Бог? Как они? Лю. Не знаю, Лю. Он какой-то банальный. В смысле, элементарь мне совершенно не понравился. А в другом тоже девка и мужик. А мужик какой-то ученый. Ну, как знаешь, у них обычно бывает. Да, да, да. да. Нет, я, я тоже его уже посмотрел, но я смотрел первые две серии и не могу сказать, что прямо вот восторг. Как-то пока... Ну, такие средненькие, проходные сериалы. Да, 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 да. Ну, а как они люто замутили этот сериал вот апокалиптически? Что-то он сдувается немножко. Ну, может, раскрутится еще. Про, подвод... Про подводную лодку. Про подводную... Подожди, это какой? Ну, наши американцы на подводной лодке против всего мира воюют. Ваши это которые? Охота за красным октябрем, что ли? Ну, почти, только круче. Только сериал про это. Последний довод называется. Я думаю, по-русски так... Я по-русски его, кстати, не видел. Я не смотрел пока, прости. Ну, такой, знаешь, суровый. Кстати, Хомланд начался, нет? Начался, Дальше. была первая серия. И как? Нормально, прямо хуже не стало. Ага. Его теперь... Нет, спойлер будет, не скажу. Окей. Ну ладно, скажу. Он вице-президент а? и готовится. Что еще? Я пытаюсь вспомнить, что я сейчас смотрел. 666 Парк Авеню. Смотрел? Начали мы серию смотреть. Ну, там с этим самым было, с Локом, да? 
Джон Лок. Да-да-да. Да-да-да. Да, ну, как до конца даже первой серии не досмотрели. Пилот, что там у них было. Ну, оно такое. Оно с намеком на мистику, с попыткой сделать в стиле Лоста. Но кажется, что довольно слабенькое. Ну, попробуем. Мы его досмотрим, конечно, попробуем. Он обещает. Такой недешевенький сериал. Да, недешевенький сериал, но что-то я опасаюсь. Что-то. Что-то я очкую, как говорили классики. Вот. А так больше все. Ну, девочки, естественно, все смотрят то, что начался новый сезон Глин. Погоди, менталиста начался новый сезон. А менталиста я сказал. А я сказал. Сказал менталист? Конечно. Ну, чего пропустил? Первая серия была прямо так да, сурово замутили. А, а я отложил и еще не посмотрел ее. Но скачал. А, уже и по-русски есть. А я по... -по по-английски это ничего, да? Это нормально. То есть ты качаешь прямо, да? Вот качаешь. Ух ты какой. Ну, я забук, забукмаркал, прости. А -а -а. Нет, спрашивают, смотрю ли я My Little Pony. Нет, My Little Pony я не смотрю. Я понимаю, что стоило бы, но не цепляет. А ты торрентами качаешь? Я ничем не качаю, я смотрю лайв. Прямо в браузере. Я букмаркаю. Скачал это я уж так по привычке. В, в HD, в ну, HD, а, надеюсь. Да. Где? Ну, у нас... Нет, на Хулу... Слушай, на Хулу ничего смотреть нельзя. Реклама замучит. Потому что, конечно, это же ужас просто. Там По три рекламных вставки, это же просто кошмар. Есть, есть ресурсы. Дорогой ты наш, смотри, неинициированный друг. Есть ресурсы. Ресурсы, даже я бы сказал. А что-то я еще хотел сказать. А, а вот, конечно, как это, вот так же, как разочаровывает начало касла, также, я не знаю, меня почему-то совершенно не вставило начало Декстера. Не, совершенно не вставило. Декстер с каждым стоп, стоп, годом стоп, стоп, хуже, вы, хуже спойли, становится. Вы не спойлите только. Мы не будем, он просто хуже становится. Просто конечно, постоянно конечно. хуже Но становится. Это, это всегда, это обычно. Да. Я вообще удивляюсь, мне кажется, наверное, его там. Ну, обычно сериалы живут сколько там? 8, ну, хороший сериал, 8, ну, 10 сезонов, по-моему, такой максимум для сериала. Да ладно, Санта-Барбара. Ну, бог. Доктор кто? Да, ну, «Доктор Кто», конечно, отличный сериал прям. 50 сезонов инстинкт-каунтинг. 50 сезонов? Ну, не так, 50 лет, конечно. Сезон Ты видел эту пародию на «Доктора Кто»? Которую? Как, какая иранская, которая... Ну, последняя станциями была. Или индийская, пакистанская какая-то такая. Нет, не смотрел, но я, бо я боюсь себе представить даже. Это доктохульство, я не готов на него. Person of Interest смотрел. Неплохо, кстати, начались. Вот прямо сезон нормально начался. Вынесли какую-то больше, чем на одну серию интригу. То есть пытаются надолго замахиваться. Какой сериал в стиле Лоста, спрашивают. 666 Парк Авеню называется. Но там по первой серии нифига не понятно. И я думаю, что они сдуются и сериал прекратят. Скорее всего. А вот «Симпсоны» пишут 25-й сериал. «Симпсоны» прекрасны, конечно. «Симпсоны» всегда прекрасны. Но проблема в том, что когда начинаешь смотреть 25-й сезон «Симпсонов», у тебя возникает каждый раз одно ощущение. Ты, знаешь, смотришь-смотришь, бац-шутка. Ты такой, хм, это же уже было в «Симпсонах». Ай, стой. Да. Понимаешь, да? И как бы а. и все. А у них, кстати, какой сезон? Ну, какой-то очень большой. Я могу посмотреть сейчас у меня... Ну, не 50-й, конечно, но да, он какой-то большой. 
Но это, мне кажется, немножко другой формат. Это, это не как сериал. Все-таки тут не может быть такой интриги, которая разрушится в плане там даст, не даст, например. 20... Ой, простите, было у них, не было. Конец, 23-й сезон прошел. Mm-hmm. Симпсонов. Моб-доктор, Нет. ничего. Там спрашивают, доктор мафии, моб-доктор. Ну, такой, ничего, вполне сериал. сериал. Мне тоже кажется, задуется. Я посмотрел первую да. серию. Да, да, мне тоже кажется, что задуется, совершенно верно. Я, Не, я про фразу да. говорил, то, что да. а это уже было Симпсонов. Это ну, не из Симпсонов. Это не из Симпсонов, безусловно. Но когда ты смотришь... какой сериал? Ой, сезон. У Симпсонов 23-й. У Саус Парка, хорошо. А, у Саус Парка до меня дошло. Сейчас, подожди, сейчас я посмотрю. Тоже какой-то очень большой уже. Где-то у меня тут выложено. Сейчас. Я живу букмарками. Человек букучек. 16-й. О, так Симпсоны намного старше будут. Конечно. Ты что? Они намного старше. Последняя серия, кстати, не такая, не такая и плохая, Женя. Посмотри обязательно. У кого? У Совпарка? У Совпарка, да. А Саркастобол я... называется. А я смотрел. Там что-то про политику было, я помню. Не, Саркастобол это про... А, это крутая была, да. Я, я, я видел, да. Это была крутая. Отлично, по-моему. Спрашивай, а, кстати, Марки, да. В браузере. М? Чего? Не, я к Жене раз про политику. А у вас... Типа везде написано, что Ром не победил, да? У нас на всех заборах пишут, что типа они наравне прошли. Ну, это только, знаешь... Я а даже не знаю. Этот был, как кто-то написал в Твиттере, совершенно это самое, точно. У Обамы был вид олененка, которому выстрелили в голову из ружья. Да, и как это, не трогайте Бэмби. Я видел прекрасные надписи. Нет, я не знаю, в каких, в каких так сказать, СМИ вы читаете. У меня во всех русскоязычных СМИ написано, что Ром не разделал Обаму под орех. Так она на Сиспене, посмотрите. Там сможете сами решать. Но там просто двух мнений не остается. Этот Но стоял это... бедный, как оплеванный просто Обама. Вы все понимают, да, что речь идет только о дебатах? Не о выборах. Да, выборов еще не было. Они где-то через месяц. Да, так что это никак не связанные вещи. Так что? Так у них сейчас серьезная конкуренция? То есть, вот прям непонятно, кто победит? Ну, у них Мне там кажется, что... три поинта разницы. То есть, ну, в процентах, если это так. Разница на, на три позиции, понимаешь? Тут все сложно. Победит. Проценты не так просто считаются, потому что голосование это не прямое, но вопрос открытый. Победит тот, тот, кто больше заплатит во Флориде. Все как обычно будет. Тот, кто перетянет на себя средний класс. Все дебаты были по поводу как плохо среднему классу. И как надо, значит, чтобы ему лучше. Средний это какой? Седьмой или восьмой? Средний. но ну, это такой, который от 80 до 100 тысяч в год дохода имеет. А программисты сколько имеют? Ну, наверное, даже больше, чем... Меньше, чем 80. Ну, 60, 100, я думаю. Вот это они называют средним классом. Ну, программисты как по-разному. 12. Угу. Посчитать налоги. Не И что? На, на это жить нельзя, Жень. Давай я так скажу. Даже, как это, даже в некоторых штатах Америки на это жить нельзя. Ну, собственно... На 60 тысяч. 
Ну, как-то же вот же как-то. Он мой мальчик получает 40 тысяч в год. Блин, но он за квартиру не платит. За еду не платит, за машину не платит, ни за что не платит. Ему, ему не хватает все равно на барах. Да. Не густо. Да, надо его, чтобы он сам снимал, сам купил себе машину, ему сразу на всем будет хватать. Ну, Нет, вот, же снимать это как-то прям совсем. Ну, Обама официально называет тех, кто чуть выше среднего. Там, раньше он называл тех, кто на практике по налогам богатыми считаются те, у кого 180 тысяч. А Обама, значит, те, у кого больше 250, называют миллионерами. А разве у вас в Америках не положено пинком под зад после 16? 16 чего? Лет. А, почему? Наоборот, при, при нашем же президенте новом, теперь дети до 26 лет детьми считаются. И могут быть до 26 лет на страховке родителей. Их нельзя дома одних оставлять до 26 лет? Можно, можно. Но вот раньше можно была страховка только пока они, значит, живут с вами школьники и пока в колледже учатся. А если старше школьника не учится, то все, нельзя было. Вот с этого или с прошлого года можно. Ну вот, а ты говоришь, ничего плохого. Ой, ничего хорошего. Так а что там хорошего? Так бы мы на работе отдали. Какая экономия там? Ну, это сам Что, на работе теперь не дают до 26 лет? Если у тебя есть как бы страховка от родителей? Ну, там у него работа пока еще не давала, потому что у него там полгода был испытательный срок, а теперь да, да, дадут обычную. Ну, дадут и дадут. Ну, сейчас вообще многие не дают. Вот просто раньше такого не было. Приличная работа и не предлагаю тебе соучастие в страховке. Есть такие, которые, знаешь, прям, ну, хорошую не дают. Какую попало дают? А какая попала, зачем? Чтобы была? Ну, там какая-нибудь там такая. Какая Чтоб... попала, это без зубов, или там без глаз, или без каких-нибудь там серьезных операций и беременности? Не, погоди, погоди. У тебя какая-то каша в голове. Зубы и, и глаза это вообще отдельно. Они не входят в обычную. У нас зубы входят в обычную. Ну, могут входить. Ну, а у нас зубы это отдельная страховка. Глаза это отдельная страховка, а все остальное это отдельная страховка. Так вот, так вот считается. Причем на зубы она такая условная. Какая-то. Я не знаю, как у вас, а у нас она, по-моему, 2000 в год максимум, сколько они тебе платят. И не больше половины из того, что ты потратил. Серьезно, да. Зубная Переведу. Вы понимаете, да, что такое не больше половины, чем ты потратил? Нет. Но в смысле, что ты половину... Ты, они покрывают тебе не больше, чем половину расходов на стоматологию. Ну да, чтобы живые деньги были у стоматологов. Чтобы ты тратил свои деньги. Ну да, да, да. Нет, ну часто медицинская страховка для ну, там, стоматологическая в России, она не покрывает там протезирование. То есть ты пломбу полечить можешь, но если тебе что-то серьезнее надо, то 100% денег ты платишь сам. Слушай, Ксюша, я тоже думал так, как ты, в смысле. Но просто проблема в том, что у нас с тобой приличные компании, в которых мы работаем. Типовые компании, которые покупают типовые страховки, в них нет стоматологии вообще. Да. Ну, я... Да-да-да. Нет, я слышала, я... что не во всех компаниях есть стоматология. Но есть и такие со стоматологией. Да. 
Точно так. Я не знаю, вот этот ДМС, который покупает, там стандартом идет там стоматология. Глазнюк вообще за доктора не считается у нас. Не, не, не глазнюк, а? не доктора. Я имел в виду очки. Страховка на очки. Она как-то отдельно. Она недорогая, там, я не помню, по-моему, 5 долларов. После очки самооправу и линзы, что ли, деньги? Ну да, это доктор, доктор по глазам, он как обычный доктор, ну, ничего в нем особого нет. А вот, собственно, очковая, вот эта вся мафия, какие-то оправы диких денег стоят. Почему они столько стоят? А у нас, по-моему, даже нет такой страховки. Да, у нас даже нет. Да, ты приходишь, это как в магазине. Это так же, как страховка, не знаю, на одежду или на джинсы. Не бывает же таких страховок. Не бывает. Позволяет один раз в год покупать. Мы прямо и дочки, и женячки через нее покупали. Там копейки стоят, а там оправок 300-400 долларов. Откуда? За что, собственно? Что за цены такие? Чтобы красивенько все было, надо. Да я сами с проволоки согну, дешевле будет. Не хуже. Ну и как потом дочка так в школу пойдет? За такой из проволоки. Это ж вообще. Еще с пластырем посередине белым замотано. Не, синей изолентой надо. У меня к вам два вопроса. Нет, три вопроса. Согласна. Первое. Почему Ксюша до сих пор не прочитала стихов? Фу! Ну что это такое вообще? А что это было, было сейчас? Не-не, ты ничего не слышала. Хорошо, а, я правда слышала. Первое, почему Ксюша до сих пор не прочитала стихов? Второе, почему полчетвертого ночи в Москве? И третье, почему мы до сих пор не спим? Все, давайте спать. А то придется выполнять первое, поэтому я предлагаю, я голосую за третье вообще. А ты понимаешь, что тебе в следующий раз не отделаться, да? Два да. придется прочитать. У нас же все на стек кладется. Хорошо, да. Хвостовую рекурсию еще мы не имплементировали, поэтому глубина у нашего стека очень ограничена. Смотри. Припомнишь. То есть мне надо в следующий раз опять заговорить, и вы все забудете, да? Ну, в смысле, заговориться на какие-нибудь темы. Я поняла. Да. Ну, примерно так. Ну что, ну, будем, да. будем, да, по, по, за едой, кто, кто еды есть, кто, кто спать. Я Приятного ел аппетита мне не стыдно, но я ел в процессе. В смысле, вот сейчас уже. Ну, ты не очень громко. Так Ой, что просто как... хотелось есть, а, а не чтобы позор. ты перестал есть. Че позор, Женя? Почему позор сразу? Ну, вот так вот. Тут я голодный сижу, а у меня мясо ждет. А я мучаюсь. Ладно, все, 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 будем расходиться. Всем спасибо. Приходите все еще. Пишут, Ксюша, стихи, но, но давайте прощаться. Да, пока. Всем чмоки, пока. Всем пока. Второй кат. Все, ну сколько можно? Ну чего, стихи? Какие стихи? Пока.